0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Mijn naam is Ernst-Jan Pfout en mijn co-host is Harold Dunning. Harold is de oprichter van Design Studio Momkai. En elke aflevering vertellen Harold en ik elkaar over een ervaring die ons inspireerde. Samen verkennen we wat een ontwerp goed maakt. Want. Zo geloven wij. Door samen beter te kijken, ga je meer zien. Nou, in elke aflevering hebben we een thema. En we maken er ook een mooie pagina bij op monkai.com podcast. Alles wat we noemen, het is natuurlijk een vrij visuele podcast, als je het over design hebt, kun je daar terugzien. Wat is het thema deze keer, Harold?
1: Uh, winkels. Shoppen. Shoppen. Ja. <laughs> we dachten, nou, na nou, al die verdieping, uh, laten we het gewoon eens lekker over winkels hebben. En ik het was wel grappig, want ik zit net naar je intro te luisteren. Mm -hmm. en, en samen verkennen we wat een ontwerp goed maakt. En dit hebben wij. Eens, Winkels bedacht ik mij nu pas. Hebben wij ook wel eens echt samen verkend.
0: We hebben een keer professioneel geshopt samen. Heel erg professioneel.
1: Als research voor Tommy Hilfiger hebben wij samen... nou, ik weet niet, echt een hele rits aan winkels bezocht in New York. Ja, dat
0: was in 2017, denk ik. Volgens mij
1: is het precies twee jaar geleden. Het was februari 2017.
0: En we waren in New York en uh, veel dingen voor de Correspondent gedaan. En ik was er toch... en toen mocht ik een middagje met jou mee... voor het onderzoek voor Tommy Hilfiger. Yes. Ik was vrijwilliger voor MomKai.
1: Ja. <laughs> Weet je nog waar je allemaal bent geweest? <laughs> ja, nou, wat ik
0: me het meest indruk heeft gemaakt... was de Snapchat-winkel... Oh ja. Dat is inderdaad, daar uh, nou merk je aan dat het al twee jaar geleden is. <laughs> maar je hebt hier een lijst voor je staan. Yeah. Ik zal ze gewoon heel even snel voorlezen om een idee te geven hoe ontzettend professioneel en, en hoe we dit hebben aangepakt. <laughs> dus uh, Snapchat, Sephora, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Trouwens, Sephora, we zijn er samen de make-up bingo ingegaan. Mm -hmm. Uh, Apple, Microsoft, ATT, Niketown, Adidas, NBA, Aricia, Away, Sonos, Rafa, Reformation, Bonobos, Robbie Parker, Zara Spectrum, Fujifilm, New Balance, Dia von van Vurstenburg, Burger van Goodman, Ogly, Link, NYC, JFK Airport, World Trade Center, Empire State.
1: Yes! Pfft. En de Empire State is natuurlijk de Empire State uh, Building.
0: Het vlogen weer allemaal beelden door mijn hoofd toen ik dit zag. Ja, dat is leuk. Het vergeten. Eh? Away, ja. de koffers.
1: Ja. Dus, dat was dat een is heel hele leuk, winkel. merk. Ja. Heel betaalbare koffers die ook. Uh, ook je telefoon kunnen opladen en zo. Mm -hmm. We werken al, al een hele tijd met Tommy Hilfiger samen. En um, Tommy Hilfiger is natuurlijk een Amerikaans merk. Tommy heeft zelf uh, ooit een winkel gehad. Hij komt uit uh, Upstate New York. En um, uh, daar is hij ooit zijn uh, kleren gaan verkopen. Hij verkocht eigenlijk Andermans kleren. En toen merkte hij eigenlijk... Oh, ik vind kleren eigenlijk heel erg leuk. Ook om te maken. Ging hij ook zelf dingen maken. Heel erg leuk. In de jaren 60, 70. Mm -hmm. En um, later... Um, nou, die winkel is ooit failliet gegaan en toen dacht hij: Oh, ik wil, uh, ik moet het op een andere manier aanpakken. En toen is hij, uh, hij vond dat ontwerp heel erg leuk en daar is hij helemaal ingedoken. En toen op een gegeven moment heeft hij helemaal zijn eigen modemerk opgezet, um, wat uh, nu echt een gigantisch bedrijf is. Uh, ja, 8 miljard uh, omzet of zo met maar. een heel belangrijk
0: <tie> kantoor in Amsterdam, <tie> toch?
1: Uh, ja, zeker. Ja, nou, dat is wel heel grappig. Want uh, Tom, wij kennen natuurlijk Tom heel veel Nou, wij zijn. Uh, Allebei, zeg maar... Ik weet niet of je Tommy nog kent van eind jaren negentig. Mm -hmm. Dus uh, van Aliyah en, uh, en die periode, zeg ja. maar, dat Tommy heel erg groot was. Um,
0: en van dat, die reality-serie over zijn dochter.
1: Ja, uh, is, die, is die van toen, is die van later?
0: Volgens mij uh, een paar jaar later, begin 2000, denk ik.
1: Ja, ja. want hij... Um, dus dat ging toen een hele tijd eigenlijk heel goed. En ze gingen daar ook heel erg mee in die soort hele trend van meer baggy en meer hip-hop en zo. En, maar dat was niet de trend die wij hier in Nederland en in Europa zagen. En wat het nou was, is dat je, je hebt zeg maar. Um, uh, um, wat ze dan ontwerpen voor die markt... Is, um, um, is niet per se hetzelfde wat je exporteert naar alle markten. Dus je merkt van, ah, op deze markt... Hè, dus in Amerika werkt het heel erg goed om al die baggy dingen te hebben... gingen ze er helemaal op in. Dan werden ze dus super trendy. En het gevaar van super trendy is natuurlijk... dat het ook weer heel erg super voorbij kan zijn. Ja. En ze hadden in, uh, in Europa hadden ze een andere... Uh, uh, hadden ze gewoon een distributeur en een, uh, een Nederlander. En die is daar nooit helemaal zo in meegegaan. En die heeft gewoon gezegd, nou, ik hou gewoon wel vast aan mijn... Uh... He, je hebt een paar van die classics, dus... Ja, uh...
0: Tot groot plezier van mijn schoonvader dat hij eraan vast heeft gehad. Dat die koopt <laughs> ja. altijd uh, bij de outlet van Tommy Hilfiger uh, zijn trui.
1: <laughs> ja, er is zo exact. Er is ja. zo'n hele lijn, van een V-hals-trui. Allemaal ja. heel veilig. Eén klein logootje. Uh, allerlei kleuren. En um, nou, ja, dat noem je dus eigenlijk een soort uh, timeless uh, classics. Mm -hmm. En dat zijn... Uh, he, veel modemerken hebben dat. Een paar ontwerper die... Uh, die, die, die tijdloos zijn, die altijd wel verkopen. En in dit geval echt heel erg goed bij uh, een bepaalde ja, keurig. ze bepaalde, bepaalde <laughs> ja. um, zit natuurlijk een beetje in de hoek van een, uh, Wal, een Ralph Lauren en zo. Vandaar dat we ook uh, die winkels bezochten. En, um, en toen op een gegeven moment ging het eigenlijk helemaal niet zo goed met Tommy. Er was eigenlijk heel erg sprake van... oké, moeten we het opdoek gaan? We zo failliet, hoe, hoe kunnen we hier verder gaan? Maar die Europese tak, die ging eigenlijk heel erg goed. En toen hebben ze alles omgedraaid. Die man werd uiteindelijk de CEO. Um, en toen werd Amsterdam het hoofdkantoor. Mm -hmm. um, nog op de, op de Overtoom een hele lange tijd. Daar staat ook nog een kantoor. Aan ja. de kop van de Overtoom. heb je een heel mooi gebouw. Een heel mooi klassiek gebouw. Daar zaten ze lang in. Heel leuk om ook van binnen te zien. En... Um,
0: en nu zitten ze in de houthavens, toch?
1: Ja, en nu hebben ze een soort heel vet uh, gebouw gebouwd in de, in de houthavens havens in Amsterdam, uh, vlakbij Centraal Station.
0: En wat was de onderzoeksvraag waar Tommy heel Hilfiger bij jou mee kwam? Waarom zijn we die, uh, wat is het, meer dan 30 winkels afgegaan?
1: Um, nou, ja, het uh, ja, is echt veel. Um, uh, nou, waar we een beetje, wat de vraag eigenlijk was in die tijd... Um, en die speelt nog steeds, dat zie je bij al die merken. We hebben ook met G-Star en allerlei andere merken gewerkt. En uh, dat is een zoektocht naar wat betekent een winkel in deze tijd? En mm -hmm. zo opperde jij volgens mij ook deze, dit thema van wat, wat is dat nu eigenlijk? Hoe ontwerp je dan een winkel en hoe ontwerp je een product? En. Um, wat is nog de functie van een winkel? En we bedoelen in dit geval dus echt winkels fysiek. Ja. En hoe verhouden die zich dan tot, uh, tot uh, online winkels? Um, als uh, Colossus, als Amazon en Alibaba die alles uh, opslokken. En, um, en dat was ook de vraag bij, bij Tommy Hilfiger. En je ziet daar, ik denk twee, drie verschillende stromingen erin. En in het klassieke model was bij heel veel van die merken... ook bij Levi's en Nike en zo, was het... Uh, uh, was het voldoende dat je je product maakte. En dat kwam dan in grote uh, winkels, wat bij ons dan een bijenkorf is... of een, of een, uh, een V&D of zo. Mm -hmm. En daarmee kwam je dichter tot die uh, consument. En wat je in de digitale tijd ziet, ja, dan maakt dat veel minder uit. Dat kan je ook online doen. En uh, uh, je, je, je kent de trend een beetje van, uh, van vliegvelden. Um, en dat is eigenlijk steeds meer gebeurd. is dus dat je dan... Dat, ze, dat, ze, dat het niet meer voldoende was om alleen maar in dat rek te hangen. Je bent liever, wil je je hele merkverhaal vertellen. Shop in shop, toch? Ja, dus shop in shop, store in store. Um, en je kent het inderdaad van het vliegveld. Maar uh, ja, ik vind zelf altijd, als je bij een bijenkorf komt... bijvoorbeeld de bijenkorf in Amsterdam... Dan, ik heb het tegenwoordig helemaal niet meer het gevoel dat dat een bijkorf was zoals wij die van vroeger kennen. Ja. Dat voelt ook, voelt ook gewoon als we op een klein vliegveld bent met eigenlijk allemaal ja, kleine. Eigenlijk wel, ja. ja, toch? Ja. Ja. Ze praten zelfs Chinees en Russisch ja. over de intercom en zo. Het is helemaal niet meer voor ons. Nee. Is, volgens is volgens
0: mij te... Airspace noem je dat toch? Het kan overal ter wereld zijn.
1: Ja, en het is ja. volgens mij letterlijk niet eens meer voor ons ontworpen, want uh, zij kunnen daar shoppen en de tax terugkrijgen. Ja. Dus je kan goedkoper je Gucci halen of zo. Um, maar dat soort winkels waren altijd wel heel belangrijk. Het zijn heel belangrijk voor, uh, voor merken, heel Hilfiger. Wat dus een heel hele grote uh, uh, massa aanspreekt. Um, een soort upscale massa. Dus je zag enerzijds, ja, moeten we alles online verkopen? Als we dingen in het echt verkopen, laten we dan ons merk neerzetten. En je hebt dat in zijn meest grote vorm. Dat zijn al die flagship stores. Dus je hele merk uh, is daar. Je kan je voorstellen, dat is natuurlijk ook heel kostbaar. Om dat op veel plekken te hebben. Dus je hebt dat vaak op... Ja, iconische locaties in Londen. Ze hebben bijna heel...
0: altijd verliesgevende winkels, toch? Van die flat <kug> flagship stores.
1: Omdat nou, het is volgens mij wel heel prijzig, ja. inderdaad. Ja, En het is, nou, het is in Amsterdam natuurlijk iets beter te doen... dan, een, uh, dan New York of Londen of L.A. of zo. Dat is wel iets complexer. En, um, uh, en wat zij merkte, was die store en store die zijn eigenlijk wel heel winstgevend. En wat je, um, ja, waar wij aan werkten, was om te kijken... hoe kan je, je, je je merkverhaal in die store-in-store... Um, nog beter uitdragen. En je hebt natuurlijk een beperkte ruimte. Het is, het is veel kleiner dan een hele eigen winkel. En um, in zo'n winkel hebben ze wat zij noemden een million dollar table. En dat is de tafel in het midden. En die ken je misschien wel. Dat, zijn gewoon, dat is eigenlijk waar je op binnenkomt. Zie je stapeltjes, kleren en dat zijn al die... Dat is, dat is je, je vader of je schoonvader die, yeah. die binnenkomt en denkt... oh ja, gemakkelijk, die moet ik hebben, ik koop er een paar.
0: Nou, die komt er niet, die gaat alleen maar naar de outlet. Maar ik ja, okay. wilt, ja, <laughs> ja. de bestsellers. Ja, ja. De
1: bestsellers. En, um, maar de bestsellers zijn ook stapeltjes. Je kan er maar zoveel kwijt. Het is een beetje rommelig en het neemt nog steeds heel veel ruimte in.
0: Yeah.
1: En dat is eigenlijk het project waar wij aan gingen werken. Um, hoe kan je nou digitaal en uh, uh, fysiek... Uh, combineren in de winkelruimte. En jij ja, en ik zijn toen... Uh, uh, naar al deze winkels gaan, New York. Ik ben naar winkels geweest in Londen... Uh, door heel Nederland. En um, uh, Tommy heeft zelf een Store of the Future. Die hebben ze in Londen. En daar proberen ze heel veel dingen met, met digitaal. Uh, een uh, ander Nederlands bureau, Random Studio... werkte ook aan allerlei interacties... hoe je, hoe je dat kan combineren. En wat wij ontwikkelden... Um, ja, ik wilde dit al heel lang doen, want ik had dit al... Ja, ik zat gewoon... Uh, ik, ik miste heel erg de digitale component in een winkel. Want ik vind het niet per se erg om in een winkel te zijn. Maar ik wil wel weten wat alle kleuren zijn. Um, en ik wil weten welke opties ik precies allemaal heb. Je nee,
0: neemt niet genoegen met het fysieke rekje. Je wil alles weten.
1: Nou, dat heb je toch ook wel eens gehad? Dan sta je in een winkel en dan vind je dat mooi. En dan denk je, ja, die wil ik wel. Oh, je hebt hem ook in donker, donkergrijs. Heb je die nu? Nee. Uh, of ik heb hem ook nog in het paars. En dan denk je, ik, Mark, ik wil paars zien. Yeah. En um, wat wij uh, toen aan zijn gaan ontwerpen... Uh, voor, voor Tommy Hilfiger, uh, voor, uh, voor Global... was een, uh, uh, een tafel. En wij noemden die uh, uiteindelijk de Tommy Touch. Zo hebben we hem uh, gelanceerd. Um, Catchy naam. Ja, toch? Uh, yeah. dat was eigenlijk, want het was eigenlijk een veel, veel lager naam. Het was, uh, het was natuurlijk van, 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 van Tommy, maar... Um, wat mis je digitaal? Ik kan de stof niet voelen en ik kan niet zien of het mooi past. Mm -hmm. Dus uh, ik vind zelf uh, altijd best wel moeilijk om digitaal iets te kopen nou Ik ben bij mijn vriendin gezien dat je dat ook op een heel andere manier kan doen. Want je koopt gewoon heel veel en je stuurt de helft weer terug. Dan ja. kan je zien zeg maar, hoe iets past of zo. Maar ja, ik weet niet, als man doe je dat toch minder... Ik doe dat niet snel. Doe jij dat wel eens?
0: Ja, ik vind, ik vind dat toch een beetje intimiderend idee dat ik het er helemaal terug moet brengen. En, uh, ja, ik vind een dat... Een beetje lui ben ik daar denk ik ook tevoren
1: Ja, dat... dat uh, ja, en ik wil ook gewoon... Uh, ik denk misschien, dat is misschien ook een mannelijke instinct is... Uh, Oké, okay, ik ga nu shoppen. Het moet nu opgelost worden. Ga zeker Het is nu <laughs> klaar. En uh, als we dit goed ontworpen, oké, okay, dan koop ik drie. Yeah. Dan ben ik klaar. En um, om daaraan te appelleren, um, uh, dachten we van. Uh, okay, dat, dat, dat mis ik uh, online. En in het echt mis ik dus heel erg um, uh, nou, dat ik precies al die opties kan zien. En toen hebben we een tafel ontworpen en ik zou ook wel in de, in de gallery. Uh, 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 plaatjes delen en uh, animaties... Um, waarbij je een heel uitgerekt horizontaal scherm bovenop had. En um, daaronder had je schrappen die precies dezelfde maat volgen. Dus eigenlijk is het alsof je bovenste schrap is een, uh, is een scherm... Mm -hmm. en je onderste twee schrappen zijn uh, shirts. En toen deden we van uh, uh, elk shirt één maat. Dus gewoon je hebt S, M, L, XL... Uh, en dan in de kleuren waar het van is, um, uh, waardoor gewoon de, de key kleuren. Niet alle kleuren, maar gewoon Tommy kleuren. Dus de Tommy kleuren zijn donkerblauw, uh, rood en wit. Een palet waar ik wel bekend ben. Yeah, <laughs> <laughs> en, uh, uh, ja, heel erg geburken. Um, en en wat er dan gebeurde was, als je op een afstand stond, dan zie je op zo'n scherm zie je een animatie. Dus je ziet gewoon, zoals je dat wel kent in uh, stores. Hè? Ja. Je ziet tegenwoordig wel meer van die soort levende posters. Waardoor het veel meer leeft en waardoor je oog wordt aangetrokken. Maar ik vond die vaak een beetje plat. Want als ik dichterbij kom, snapt hij niet dat ik dichterbij kom. Het blijft gewoon een, het blijft gewoon een bewegende poster. En wat wij deden was dat hij een soort locatiesensor heeft. Dus hoe dichter ik bij kom, verandert het scherm en dan zegt hij, hey, wist je dat je hier alle opties kan kiezen. En dan had je twee manieren om te starten. Dus de ene manier is um, uh, ik pak een shirt eruit. En dan heeft hij een. Uh, een bewegingssensor. Dus hij pakt de shirt eruit en hij begrijpt... jij hebt M in het rood eruit gepakt. Hmm. En dan laat hij die op het scherm zien. Dus hij heeft eigenlijk door jouw interactie met het, met het fysiek object... vertelt hij, er is nog veel meer. Je kan dit allemaal uitzoeken. En, en hij laat zien, ik snap wat jij hebt gepakt. Dit kan allemaal zonder dat er een verkoper bij is. En um, jij kan dan stof passen. En je vaak moet je gewoon weten, is nou M of L? of wat moet wat...
0: Dus eigenlijk als ik het goed begrijp, dan, dan is jouw... Jouw ontwerpanalyse was je moet je hebt die fysieke winkel nodig om de ervaring te creëren om te kunnen neerzetten wie je bent als merk maar met de designoplossing die je uit bedacht creëert combineer dat volgens wel met het voordeel van een online kunnen winkelen namelijk dat je die dat je alles wat er is beschikbaar is en, ja. en door die twee dingen bij elkaar te brengen heb je wel het tactiele van die winkel en tegelijkertijd het, het de een oneindige beschikbaarheid van online
1: ja, en je hebt de tactiele natuurlijk gewoon echt van het product. Dat mis ja. ik heel vaak online. Dus als wij meestal uh, een product ontwerpen voor uh, wat je online kan bestellen... dan wil ik heel graag laten zien wat je krijgt en hoe de doos eruit ziet... en wat daar allemaal in zit en hoe lang dat precies duurt. Want mm -hmm. al die dingen die zijn heel normaal in het echt. Je pakt iets op, je kijkt eromheen. Uh, je voelt hoe het, hoe het, hoe het aanraakt. Maar dat, ja, dat kun je online vertellen, maar dat is niet hetzelfde. Dus wij proberen heel vaak dingen te vinden van... Dat ik dat online wel kan laten zien. Ja. En, um, uh, en je kan dus ineens, wat, wat zij dus ook hadden... De, je moet eigenlijk heel veel van dit soort uh, concepten... Die gaan ook heel erg over... Die gaan maar deels over ons als consument. Die gaan natuurlijk ook de, heel erg over de winkel. Dus mm -hmm. neem aan een, een bijenkorf of zo. Die durft natuurlijk maar een heel klein aantal kleuren in te kopen. Dus je ja, had designs in een paar hitkleuren... Maar er is ook, weet je veel, kanariegeel en van alles. En er zijn mensen voor. Alleen, uh, dat durf je er nooit meer echt in te kopen. Dus um, weet je helemaal niet dat dat bestaat. En ja. wat ze nu dus hadden, konden ze ineens, nou, weet ik veel, 30, 40 kleuren zo aanbieden. Want je kan het zo aanklikken en dan kon je het... Uh, um, of ze hebben het daar, of je wordt gewoon naar je huis bezorgd. Of, ja. uh, uh, of je pikt het erop. Nou, gewoon alles wat je kent van online weer. Ja. En... Um, nou, dat werkt eigenlijk heel goed.
0: En uh, nog even, voor, voordat we naar mijn onderwerp gaan... nog even een leestip, vermoed ik. Ik weet niet zeker of je het goed boek vond... maar elke keer als ik in jouw kantoor ben... zie ik uh, ergens wel een boek liggen... een dik boek van Tommy Hilfiger met ongeveer 300 gele post erin. <laughs> Is dat een aanrader?
1: Uh, uh, dat was natuurlijk gewoon mijn werk... ook om die te ja, researchen.
0: Dat was aan nou het aantal post te zien. Ik hoop niet dat je elk boek zo leest. Uh, nee,
1: nee, 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 nee. nee, nee, nee. Um, nou, ik heb wel altijd, ik zit altijd driftig de notities te maken. Maar um, um, ja, dat, dat boek heet American Dreamer.
0: Mm -hmm.
1: En. Ah, als je meer gewoon vanuit uh, perspectief van een designer en een ondernemer... als je dat leuk vindt, dan is het wel echt heel erg leuk. Want dan okay. is het natuurlijk een uh, soort larger-than-life verhalen... hoe die in New York woont. En op een gegeven moment wil die buiten New York wonen... en hoe dat dan handig is met de helikopter en zo. Dat, is, ja, <laughs> dat, is okay, dat kennen we helemaal niet. <laughs> en, um, nee, en we hebben uiteindelijk de Tommy Touch um, hey, als een soort concept uh, gelanceerd in Florence. heb je een hele grote modebeurs, uh, ook zo rond deze tijd. Een jaar later, denk ik. En... Um, uh, en daar was hij zelf ook. Mm -hmm. En uh, bij de lancering... ja echt
0: ik... je hebt de beste man een hand gegeven?
1: Nou, het was, uh, wij waren wel heel dicht bij elkaar. En hij was ook <laughs> bij de Tommy Touch. Maar daaromheen, ik vond het echt fascinerend om te zien hoe dat gaat. Want dan, is, dan zit je natuurlijk helemaal in de core van zo'n modewereld. Yeah. En uh, zo'n hele entourage eromheen. En uh, allemaal Italianen uh, heel driftig eromheen. Um, uh, ik heb het ook gepresenteerd aan de CEO van, uh, van uh, Tommy Hilfiger. En... Um, ja, daar kon ik wel echt helemaal mee in gesprek. En Tommy, dat ging echt heel erg snel. Ik vond het wel heel cool. Dat Aangeraakt? Hij... Ik, ik, ben niet, ik ben niet de type om dat te doen. Maar ja, uh, hey, dat zou wel goed zijn bij Tommy Touch. Ja, ja. ja.
0: Nou, ik, ik um, reken winkels... Ik zat eigenlijk na te denken... Jij zit hier als de expert, als de ontwerper. Ik zit hier een beetje als, als de gewone man. Dus ik zat, ik zat na te denken van... Hoe, wat wat betekenen winkels nog voor mij? En... Um, Fysieke winkels heb ik dan over. Mm -hmm. En ik dacht, ik reken fysieke winkels eigenlijk nog maar op één ding af. Uh, een heel eenvoudig ding als je het erover hebt, maar hoe moet ik een uitvoeren? En dat is menselijk contact. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de enige waarom ik nog waarom, waarom het voor mij logisch is om naar winkels te gaan. En. Um, en bedoel dat is natuurlijk voor iedereen anders, maar voor mij is het als, het als het menselijk contact in de winkel niet goed is, ga ik ook gewoon door me heen. Dan heeft die winkel voor mij, wat mij betreft, geen bestaansrecht meer, want waar, waarom zou je dan nog zo'n heel pand huren als het als de hele ervaring met die persoon die er werkt niet goed is? Mm -hmm. um, en eigenlijk, dus ik merk altijd, uh, ik, ik, ik woon in oud-west en er zijn nog er zijn best wel veel nieuwe winkels en ook maar ook nog een paar Oude winkels uit de oude tijd, voordat uh, mensen zoals ik uh, al kwamen wonen... die het dapper stand houden, zoals op de hoek van het blok waar ik woon... zit een grote winkel
1: Echt oud-westen, en het is niet old-west of zo. Je woont gewoon weer in Nederland. Ja, ik woon weer ik, ik, ik weet helemaal niet of ja, mensen dat weten.
0: Ja, uh, ja op die tweede ik woon weer in Nederland. <laughs> um, en um, die winkel op de hoek, die naaimachinewinkel... waarvan ik altijd denk, wanneer wordt het een Starbucks... En oh. uh, ik, ik kom daar wel eens binnen om een praatje te maken. En die, en die vrouw vertelt ook dat ze. Elke dag komt er iemand langs, een projectontwikkelaar. Uh, ja? Om te checken, om te vragen of ze er al klaar voor is om het te verkopen. Echt waar? Om uit te gaan. En, um, maar goed, ik moest daar ook een keer, of mijn vrouw moest daar ook een keer wat hebben, knoopjes of zo. En uh, wij liepen daar niet vermoedend naar binnen. En, en mijn vrouw zei, ik heb knoopjes nodig. En daar vervolgens zijn we een kwartier door alle knoopjes heen geleid... bij de hand genomen, de levensverhalen tussendoor. Echt gewoon een superleuke ervaring. Yeah. Um, en eigenlijk, uh, dat soort, net zoals de wijnwinkel bij op, op de hoek... ik kan natuurlijk gewoon drie dozen online bestellen. Mm -hmm. Maar ik ga altijd naar hem toe, omdat ik weet... dat is het wijnhuis op de Bilderdijk... Dat, uh, dat ik daar altijd mag proeven. Mm -hmm. Dat hij dan weer verhalen heeft hoe hij weer uh, hij werkt daar met zijn vader. Hoe ze weer op pad zijn geweest naar een nieuwe boerderij. En daar dan weer hele verhalen over vertelt. En eigenlijk, zolang, zolang winkels dat blijven doen... Um, zijn, blijven ze voor mij relevant. Mm -hmm. Het is denk ik ook... Ik, die hele trend van winkel Bijvoorbeeld de Albert Heim hoek waar nu die laatst verbouwd is, waar er waren denk ik tien kassa's Nu zijn uh -huh. het acht zelfs ge zelfscan en twee uh -huh. hele kleine kassen waar nog cashieres achter zitten. Dat vind ik zo ontzettend zonde, omdat wat volgens mij de functie van winkels... nu nog kan zijn, is dat het nog voor enige sociale cohesie uh -huh. zorgt buiten... nou, we gaan dan niet meer naar de kerk, we zien elkaar we niet meer op beverenigingen. Dus misschien nog wel in, in winkels. Ik merkte uh -huh. toen ik in, in Brooklyn woonde, in Williamsburg, dat het natuurlijk een hele ja een wijk wijken met een enorme doorloop en uh, heel veel toeristen dat ik wel nog daar een soort gevoel van gemeenschap had omdat ik, uh, omdat ik de winkeliers kende en die voor de uit liep uh, dus ik ben er eigenlijk ook een uh, zelfscan activist yeah. ik sta ga nooit naar de zelfscan kassa ik ben daar ik ben daar dus tegen doordat het het, het menselijke contact... uit winkels haalt en ik sta dus altijd heel lang in de rij tussen toeristen en bejaarden. Maar ik geloof hier echt in. Voor de, voor de, de, de kassen met de kassiëren.
1: Het is wel echt ironie voor iemand die zoveel over zelfhulp schreef. Ja. <laughs> dat je voor dit vooral ander, andermans hulp Ja, ik toejaagd. wil wel
0: contact. Ja. Ik, wil, ik, wil, uh, ik wil dat wij buurtbewoners contact met elkaar houden.
1: Is dat ook nieuw kijk, merkt je dat? Want je hebt nu eigenlijk twee keer achter elkaar maar dat je weer helemaal nieuw in een wijk bent of zo. Ja. En in New York wilde je natuurlijk is, die, is diegene van die winkel ook die bevestigt bijna dat je een local bent. Ja. En nu ben je natuurlijk gewoon weer terug in Nederland en kende je de buurt al. Um, maar kijk je er nu ook heel anders naar als je nu nu, nu je terugkwam in dezelfde wijk waar je eerder woonde?
0: Nou, wat ik heel grappig vond... is dat ik me overal moest verantwoorden waar ik was gebleven. Ja. Ik had me bijna <laughs> moeten afmelden bij die winkeliers van... sorry, ik ga het eigenlijk naar buitenland. Sommige had ik het wel verteld, maar een paar ook niet. Dus um, dat moest community. ik het echt gaan uitleggen. Ja. Ja. Nou ja, en wat ik, dus ook, wat ik dus ook irritant... nog even terug naar mijn frustratie met zelfskenkassa's. Dat ik nu gewoon werk moet gaan doen voor de Albert Heijn... waar ze normaal een persoon voor betalen, zonder dat ik korting krijg. Dus ik, ik heb meer werk en ik moet dezelfde prijs betalen... En ook nog eens minder contact, dus goed.
1: Maar je weet, je weet een situatie waar je daar heel blij mee bent, hè? Met een, met een, uh, een uh, reiswinkel, dat kan je nu niet meer voorstellen. Ja. Want dan doe je eigenlijk ook alles zelf, wat zij eerst op de computer typte. Ja. Uh, ik, ik denk niet dat je die winkel echt mist, toch?
0: Nee, ik ben in één keer wel even naar een reisbureau geweest. Een reisbureau, vorm, ja. voor mijn reiswinkel, uh... ik weet niet eens hoe het <laughs> moet <laughs> Maar dat was in de tijd dat ik nog op zuidvakanties in Spanje ging. Dus dat is echt lang geleden. Ja. ja. <laughs> um, ja, dus voor, voor mij is dat... Eigenlijk dus los van, van, van hoe sci-fi, hoe mooi je een winkel kan maken... is voor mij eigenlijk altijd dat menselijke contacten belangrijk. Mm -hmm. Ik kan zo winkels opnoemen in mijn hoofd waarvan ik weet... van die English Hatter op de Heilige Weg... tot mm -hmm. voor mij zo die Kev uh, op de Manikstraat. Dat je, waar ik weet dat ik, dat ik goed geholpen word, dat ik contact heb... en dat, dat, ik, dat er ook een expert staat. Yeah. En als dat er niet is, als het, uh, dan, dan is het voor mij... Ja, dan hou je misschien nog bij kleding die argumenten over die jij dat noemt dat je het moet voelen en mm -hmm. aan, moet dus aan moet raken. Maar verder, als er geen mensen staan, dan, dan is het of geen goede mensen staan, dan heeft die winkel in mijn tijd geen bestaansrecht meer in deze tijd. Mm. En we hebben het natuurlijk wel vaker over winkels gehad, dacht ik, we hebben het gehad over in de vorige aflevering, over de Amazon-winkel. Yeah. Waar je ook dus gewoon naar buiten kan lopen zonder af te rekenen. En en ik bedoel, ik vond heel veel dingen goed aan die winkel. Maar uiteindelijk. Lijkt me dat een, een verschrikkelijke toekomst... als je die, oh. die, die hele sociale cohesie kwijtraakt... omdat je, omdat je geen mensen meer tegenkomt.
1: Oh, gaat wel. Ik vind dat echt heerlijk. Ja, ja want ik denk soms gewoon... Ik, moet, ik wil dat object hebben en bij online moet ik zo lang wachten. En ik heb best wel uh, morele bezwaren bij al dat uh, bezorgen. Ja. En dat we het heel normaal vinden om de kleinste dingen te laten bezorgen... Uh, dat was volgens mij ook veel normaler, je nog, die, dat je die Alexa thuis had... waar je tegenaan roept. En, uh, ja, dat heb ik nog steeds, maar ze is een uh, beetje onthand nu. Okay, ze, ja. ze is de
0: hele Amerikaanse uh, mogelijkheden kwijt. Ja, <laughs> ja precies. Ja, die, ze die, is die. nu eigenlijk een veel kookwerker die muziek kan afspelen.
1: Ja, exact. <laughs> um, dat ik het zelf eigenlijk, uh, dat bezorgde ze wat, wat complexer vind... en zelf prettig vind dat ik het nu wil hebben... maar niet per se de hele tijd interactie wil hebben, zeg maar. Het is een beetje... Wat je ook in je in een Uber of in een lift kan hebben, zeg maar. Dat je, als het een leuk chauffeur is, vind ik het leuk. Als ze een beetje grumpy zijn, dan zou denk ik, oh, ik kan niet wachten tot de bots te zijn. Ja, <laughs> Oké, okay, fair nog. Wat als er gewoon, gewoon ik rijden... Nog mo één
0: voorbeeld dan. Dus ik had, uh, ik woon, toen ik nog in New York woonde, to toen bracht ik mijn zoon elke dag naar de crash en daar moest je al het eten en drinken zelf meenemen. Um, dus we gingen elke morgen gingen we een biologisch appelsapje halen bij de Starbucks op doen. En, en op een na twee weken kenden die mensen mijn me zoon. Had hij daar heel leuk contact mee. Maar ondertussen zag ik an andere buurtgenoten. die ik van gezicht begon te herkennen. maar waar ik nooit één woord mee heb gewisseld in de rij. Omdat die dan thuis op hun app. Starbucks-app. Mm. hier wat ze wilden hebben. koptelefoon op naar binnen liepen. contacten yeah. en wegliepen. Nou, ik zie daar alleen maar achteruitgang in. Ja. Yeah. Nou, ik snap ik... dat het te sneller gaat en zo. Fair enough. Maar. Uh, dat, hele, dat hele, wat ik daar elke morgen had, ik even een praatje met iedereen maakte, mm -hmm. dat ik mensen kende, dat is dan helemaal weg. En we, dan, ik geloof toch dat het uiteindelijk niet goed is voor je buurt als je, als je elkaar niet meer kent en niet op elkaar niet, niet kan terugvallen. En winkels kunnen daar een hele belangrijke rol in spelen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, ik heb zelf ook ik heb zelf niet zo vaak het, ook het gevoel van... Er wordt heel vaak gezegd hè, dat uh, retail stores... Dan, zeg maar, de gewone winkels helemaal weggaan Of mols gaan helemaal weg of zo. Mm -hmm. En het was wel grappig, want ik zag een filmpje van uh, Alibaba... waarbij ze zeiden, nou ja, al die dingen gaan helemaal niet weg. Het wordt gewoon allemaal gedigitaliseerd. Het is helemaal niet... Je hebt een app in, waar kan je in de winkel ook dingen mee kopen. Of je kan er meer informatie mee krijgen. En dat is niet alleen maar bij flagship stores. Dat kan ook gewoon in, in een supermarkt. Ja, een van de leukste vind ik... Uh, met de met de boekenwinkels. En dan, ja. uh, Amazon begon in 1995. Nou, sindsdien allerlei boekenwinkels en hele grote ketens zijn allemaal ingestort. En uh, toen ontwierp ze de Kindle in 2007. En toen ze iedereen, iedereen, oh, iedereen gaat alleen maar e-books kopen. Niemand koopt nog meer een fysiek boek. Uh, die, die Kindle verkocht meteen uit. Um, maar het grappige is, is sinds 2013 uh, groeit de, de verkoop van boeken. En uh, nu dalen e-books zelfs. Dus mm -hmm. die gaan echt naar beneden. Dat was altijd al een beetje constant. Dat was altijd al niet zo heel. Groot deel en nu wordt dat zelfs minder. En um, wat je nu krijgt is een groei van lokale onafhankelijke boekwinkels.
0: Ja. En het
1: grappige is, dat komt uh, best wel sterk ook door of je het kan Instagrammen. <laughs> en dat vind ik een hele grappige ontwikkeling bij winkels. Dus er komt een soort hele tweede laag. En dat is eigenlijk het grappige. Uh, bedenk me nu, dat is ook. Uh, de sociale laag die jij uh, benoemt, namelijk dat idee van een community. Yeah. Um, maar dan niet per se allemaal tot elkaar in het echt, maar ook tot elkaar online. Dus je hebt boekenwinkels. Uh, bijvoorbeeld in Brooklyn heb je uh, Books Are Magic en je hebt de Last Bookstore. En die zijn zo opgezet, die bestaat pas voor, volgens mij. Dat is een boekenwinkel pas sinds 2017. Ze hadden de sociale kanalen en de namen en al die dingen hadden ze eerst. En toen zijn ze de boekenwinkel gaan openen. Yeah. Het dus de
0: en, community en daarna de vestiging. Ja, ja.
1: en ook gewoon de uh, boekenwinkel. Volgens mij heeft de Last Bookstore een uh, muur van boeken ergens... met een heel gat van boeken erin. En nou, nou echt elke tiener die gaat oh. daar dus op de foto. Ja, dat soort dingen werken echt. En um, ja, ja. ja, ik vind dat fascinerend. Um, maar dat hebben ze zo erin ontworpen. En de naam is natuurlijk gewoon... Books are magic werkt gewoon natuurlijk meteen op Instagram. Um, hun, hun tote bag, dus het tasje wat, wat zij ontworpen hebben... Wat je, wat je kan krijgen, dat is echt een soort status tote. Hè. Je hebt zo'n zo hele wereld van tote bags... Die, waar, je, die, waar je niet zo heel goed aan kan komen. Hè. Dus in dit geval is het maar één winkeltje. Dan is het heel excessief. Terwijl het is eigenlijk ontworpen dat het zo excessief yes. is. Um, en dat is een soort nieuwe manier om... Uh, uh, nou ja, ik vind het een hele mooie manier, want je krijgt mensen wel enthousiast voor lezen. Uh, de, de boeken zelf hebben het ook al in zich. Dus je, je gaat naar die winkel, je koopt het en je merkt gewoon, ja, als je iets op een telefoon leest of op een Kindle, kan niemand zien wat je leest. En dat je leest. Mm -hmm. Dus je ziet volgens mij ook een hele trend dat mensen dus juist die boeken, hè, dat ze de cover gaan fotograferen, dat het soort veel meer liefde is voor dat cover design.
0: Ja, de, ik viel me op in de metro elke morgen dat dat. Nou, ik zag meer fysieke boeken dan of papieren boeken dan uh, Kindles inmiddels weer.
1: Ja, en het is ook, um, um, uh, volgens mij ook vanuit dat idee dat je dan niet de hele tijd gestoord wordt. Maar het is ja. dus ook de sense of community aan elkaar laten zien dat ik lees of ja. dat ik iets doe. Um, ik, voel me no ik voel me
0: bezwaard als ik op allemaal een scherm kijk, maar ik durf heel lang naar de curve, curve van een boek te kijken. Ja. Het, dat, ik weet ook gewoon dat die persoon het prettig vind dat ik dat even check. Ja, precies. <laughs> ja.
1: Um, en ik denk ook dat dat... Uh, dus dan misschien zou je dan nog steeds wel in die winkels ervaren... van hey, wat anoniem of die mensen praten niet met elkaar... maar ze delen het wel. Alleen dan in een hele Instagram-wereld. En je hebt zo hele zaakjes hè, die zo ontworpen worden. Uh, ik zag een hele mooie op internet... een uh, milktrain in Londen... Um, die gewoon zo ontworpen is. Uh, uh, heb je gewoon hele mooie bankjes. En op de vloer staat Mind the Melt. Het is heel erg Londen. Het is heel, mm. erg, heel erg YouTube. Um, maar dat ze het zo ontwerpen dat ze weten van... Oké, okay, dit gaat gewoon... Als je hier een foto van maakt, ziet alles er goed uit. Ja. Dus ik denk helemaal niet per se dat dat zo heel erg hoeft te zijn. Ja, het is een andere functie, denk ja. ik.
0: Ik bedoel, uh, die dat lost... Die, die Instagram community rondom boekwinkel... die dient niet die sociale cohesie in de buurt zelf. Maar ik snap wel de functie daarvan, ja. Ja. Het zit erop, Arot. We uh, geven een paar belangrijke dingen. De reacties van luisteraars. We hebben, een, uh, ja, ja, we hebben goede reacties en vragen. Dus uh, bijvoorbeeld Dolf Reitsma heeft uh, op iTunes... dat is heel belangrijk, Volgt het voorbeeld van Dolf... laat een recensie achter op iTunes. Uh, want dan kunnen andere uh, designliefhebbers deze podcast ook ontdekken En misschien ga, gaan zij er wel met net zoveel plezier naar luisteren als Dolf. Want die heeft ons namelijk vijf sterren gegeven. En kijkt dat naar onze volgende aflevering uit. Yes. Dankjewel Dolf. Waar hij heel benieuwd naar is. is Wat gebeurt er met een design, met een ontwerp naar oplevering? Het gaat zijn eigen weg en evolueert, Maar hoe zorg je ervoor dat het in leven blijft met dezelfde energie als waar het mee ontworpen is? Nou, die zetten we op het lijstje van, uh, van uh, onderwerpen.
1: Ja, want super grote uitdaging is dat altijd.
0: En nogmaals, alles wat, je, wat we bespreken kun je zien op monkai.com slash podcast. Ga je, gaan we er ook foto's van onze shoptour op zetten?
1: Zeker, je ziet mij allemaal wijzen naar een scherm. Oh ja, dat
0: moest ik niet. Je hebt die foto's genomen. Ja, ja jij hebt ja. zelf
1: foto's genomen. En uh, uh, je ziet mij uh, heel erg interactie hebben dan met een scherm. En je ziet af en toe een hoekje, zie hoekjes hierop, op Bijberg, op zijn telefoon. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, tot de volgende keer.